0: Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido
1: por el Padre Miguel Ángel Arribas.
2: En sus manos da el pan de
0: generación que tiene cerrado el oído para escuchar la verdad queda un resquicio para anunciarla el de la belleza ya dijo Dostoyevsky que la belleza salvará al mundo este resquicio se agranda en el templo de la Sagrada Familia que en cada uno de sus bellísimos rincones guarda un sabio compendio de la fe cristiana hemos perdido los ojos para reconocer la auténtica belleza de cuanto nos rodea. Algo nos dice que esa belleza está ahí, delante de nosotros, pero no sabemos mirar. Gaudí, cuyo nombre en catalán significa gozo, recibió este don de captar la sabiduría y la belleza de la vida en su fuente, en la naturaleza, donde se encuentra la huella de su autor. De Enrique Solana de Quesada, en su libro La complejidad, escondida en la sencillez de la naturaleza. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en directo, como cada tarde de domingo, en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este segundo domingo de Navidad 2 de enero de 2022, en este año recién estrenado. Sean todos bienvenidos. Gracias por su oración en favor de la santidad de los seminaristas y de los sacerdotes. Hoy vamos a hablar de la belleza. Y lo vamos a hacer a través del testimonio de un padre de familia, esposo y abuelo que nos va a transmitir lo que para él ha sido la belleza a lo largo de toda su vida. Ahora dentro de un instante vamos a tener la oportunidad de saludarle. Antes, como prólogo que pueda ayudarnos a situar este tema de la belleza como camino que nos conduce a al la alabanza al Creador, unas pequeñas palabras de mi reflexión personal. Dios es suma belleza, suma bondad y suma verdad. Las múltiples perfecciones de las criaturas, cada criatura refleja la verdad, la bondad y la belleza de Dios, nos conducen a la alabanza. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ha sido creado por amor y para el amor, abierto a la verdad, abierto a la belleza, con su libertad y la voz de su conciencia siempre abierta y en búsqueda con aspiración de infinito y de felicidad. Desde esta realidad la persona se interroga sobre la existencia de Dios. Desde esa apertura a la trascendencia, desde esa sed del infinito amor de Dios que cada ser humano lleva dentro, se puede llegar al mismo Dios, conociendo y admirando la belleza de todo lo creado. Decía San Agustín en un sermón, estas palabras tan impresionante sobre la belleza. Interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire, que se dilata y se difunde. Interroga la belleza del cielo, interroga todas las realidades. Todas te responden. Ven, nosotras somos bellas. Su belleza es una profesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién? las ha hecho, sino la suma belleza no sujeta a cambio, y esa suma belleza es Dios. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, vamos a saludar un instante nada más a nuestro tertuliano de hoy, a la persona que vamos a entrevistar, Enrique Solana de Quesada. Buenas tardes, Enrique.
1: Buenas tardes, Miguel Ángel. Aquí estoy. Muchísimas claro que gracias.
0: Queráis. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, que son días de intensa familia. Pues nada, gracias por acompañarnos y... Muchos de nuestros oyentes se van a preguntar que como en un programa dedicado habitualmente a sacerdotes está un laico, esposo, padre y abuelo, catequista y miembro de una comunidad del Camino Neocatecumenal pero eso luego nos lo cuentas Ahora, si no tienes inconveniente, vamos a proclamar el Evangelio de este segundo domingo de Navidad y luego ya te damos paso para que el resto del programa sea para ti ¿Te parece bien?
1: Estupendamente, muy bien
0: pues nada, vamos a ayudar a nuestros oyentes a que entren en un clima orante, en una escucha y escrute de la palabra, para que ella hable siempre con la verdad, con que nuestro Señor Jesucristo nos prometió que hablaría. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, porque Él es el Verbo Eterno, la Palabra Eterna manifestada a los hombres. Un instante en silencio y proclamamos un fragmento del Evangelio de hoy, el prólogo del Evangelio según San Juan. Del Evangelio según San Juan. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito y alabado seas, Padre, porque tu Hijo existe junto a ti desde toda la eternidad en perfectísima comunión de amor. Amor infinito y sin límites, porque el Verbo y tú sois uno en el Espíritu. Bendito y alabado seas, Padre, porque en la plenitud de los tiempos nacido de una mujer, María de Nazaret, Inmaculada Concepción, tu Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hoy, en su presencia eucarística hemos contemplado tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito y alabado sea tu verbo eterno, que por el sí de María, tu madre, te hiciste hombre. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero tú, el Dios Unigénito, que estabas en el seno del Padre, por tu encarnación y tu nacimiento. Por tu misión en la vida pública, con tu muerte y resurrección, nos has dado a conocer quién es el Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, por revelarte a los hombres como luz y vida. La luz que brilla en las tinieblas, aunque la tiniebla, el mal y el demonio, no la recibieron ni la siguen recibiendo hoy. Tu luz desbarata los planes, engaños y astucia del maligno. Tú eres la vida, la vida que existía desde siempre junto al Padre, la vida que dura para siempre, la vida eterna que se nos has dado y nos transmites, nos comunicas, nos contagias en cada Eucaristía. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos adentras en el misterio trinitario, nos haces exclamar «Jesús es el Señor». Nos mueves a balbucir. va, Padre! Nos adviertes que Jesús vino a su casa y los suyos no lo recibieron para que no caigamos en la misma tentación hoy. Nos despiertas la sed de vivir en la luz y en la vida, en la verdad y en la gracia. Ver buena la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Sácanos de nuestras cegueras, oh Consolador divino, abrenos los ojos de la fe para que creamos más y más y sintamos con fuerza que en Cristo está la plenitud de la divinidad, que Él es el primogénito de entre los muertos, que Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Ven, 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 Espíritu de Dios, haznos gustar y sentir estas verdades de Cristo para que experimentemos que él es nuestra roca incolmovible, el principio y el fin de todo lo creado, el testigo fiel, el príncipe de los reyes de la tierra, cuyo reino no tendrá fin. Ven, oh paráclito, y haznos gozar de la contemplación de la humanísima humanidad del Verbo Eterno, como la han contemplado tantos grandes santos de la historia. Ven Espíritu de Dios, ven por María, ven. Buenas tardes, en Radio María, en el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este segundo domingo del tiempo de Navidad, 2 de enero de 2022. Y como ya presentábamos al inicio, tenemos la dicha de sentirnos acompañados de un gran laico, Enrique Solana de Quesada. Eh, de nuevo, buenas tardes, Enrique.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Encantado de estar con
0: vosotros. Gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo. Te presento así en grandes trazos y luego de la abundancia del corazón hablará tu boca porque el Señor te ha dado gracia para poder transmitir la verdad de la palabra, la verdad de Cristo. Pues presento a Enrique. Enrique Solana de Quesada nació en Madrid el 22 de mayo de 1951. Tiene por tanto 70 años. Se crió en Toledo hasta los nueve años, luego en Madrid, pero conoció a, su, a la que es ahora su esposa, a Maíta, en Puente de uma en Galicia, un lugar que para ellos dos es entrañable. Él estudió arquitectura, terminó sus estudios en 1978, unos meses antes, tuvo la dicha de contraer matrimonio con Maíta Quesada Valverde, el 17 de enero de 1977. Este matrimonio, Maíta y Enrique, tienen diez hijos, nueve casados y una hija, la pequeña Elena, numeraria de Opus Dei. De los nueve casados, cinco son mujeres, cuatro varones. Tienen 37 nietos y vienen camino que se lo decían o se lo anunciaban ayer, uno más. Así que pronto abuelos de 38 nietos. Trabajó como arquitecto para Correos, sobre todo. ...en la tarea de la reforma de edificios de correos... ...en distintas ciudades de toda España... ...que luego él nos contará. Y los últimos años de su trabajo... ...fue como urbanista en el Ministerio de Defensa. A lo largo de su vida ha intentado unir arquitectura y fe... ...arquitectura y testimonio de su fe cristiana. Y lleva caminando en el camino neocatecumenal... ...desde 1976... ...en la primera comunidad de la parroquia... ...de Santiago y San Juan Bautista... Es una persona encantada de, del estudio de la vida, de la obra de Antonio Gaudí, del que algo diré, pero que sobre todo en otro día lo dedicaremos enteramente a él, a este arquitecto que también la Iglesia ahora mismo está estudiando su posible proceso de beatificación. Bueno, ¿son todos los datos dados correctamente, Enrique? Así es, así es.
1: Muy en esquema,
0: muy en esquema pero así es. Muy bien. Bueno, lo primero, ya que hoy el tema que hemos elegido es el tema de la belleza, la belleza que nos lleva a Dios, la belleza que nos invita a la alabanza al Creador. ¿Cuántas cosas bellas han sucedido en tu vida a lo largo de estos 70 años que Dios te ha regalado?
1: Pues son tantas, mi ángel, que como dice el Salmo, si las quisiera enumerar, no, no podría, porque me superan en número. Así, en síntesis, me crié, como ha dicho, en Toledo, eh, una familia estupenda, tengo un recuerdo de mis padres. Somos nueve hermanos, pero de los nueve, ocho varones y una sola chica. La última que nació en Toledo fue mi hermana, y ya en Madrid nacieron los dos los dos pequeños. Recuerdo una infancia feliz, yo he sido siempre muy, muy travieso. Mira, tengo delante de mí una fotografía que la... Miro siempre cuando rezo laudes con, con mi mujer, cuando estoy sentado en un parque con siete años, jugando, y cuando miro esa, 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 esa fotografía, digo, entre ese niño y, y hoy el que la contemplo, que soy yo, ¿qué ha pasado? Y, y no es tanto el crecimiento físico, ni el intelectual, que claro, que lo ha habido, sino el crecimiento espiritual, en, en Miguel ángel. En este momento toda mi historia está llena del amor de Dios. Me emociona contemplar cuántas alegrías, cuántos sufrimientos he vivido que Dios ha dispuesto para conocerle a Él. La esencia de la vida para mí en este momento es conocerle a Él. Y si el pasado, mirando para atrás, es tan, es tan grandísimo, digo, Dios mío, lo que espera es aún mayor, porque la vida va como increciendo. esa es mi, eh, mi, mi sensación. Pues en medio de estas alegrías, con una familia estupenda, con nueve hermanos, todos estupendos, de los que ya han muerto dos, pues sucedió de pronto algo que iba a reservarme una, una sorpresa. Yo no había conocido la muerte. Y mi madre murió dando a luz a la décima hija, porque iba a ser niña, que ya nació muerta, y en el parto, dando la vida, dando la vida, mi madre no salió. Eh, mi madre murió en el parto, el día 12... De octubre del 66, Día del Pilar. Y mi padre duró 16 años más eh, y murió de tristeza. Nos quería mucho. Recuerdo un día que salía a la terraza con él eh, aquí en Madrid y le vi que aullaba como un lobo. ¿Qué te pasa, papá? Que tu vida está por hacerse, la mía está ya en el cielo. Y otro sufrimiento, otro interrogante enorme que me ha acompañado toda la vida es la de un hermano, mi hermano Paco sobre el que también he escrito, un enfermo mental, algo muy duro, muy duro, un bipolar. Eh, estos tipos de personas, cuando están en la fase de, de su vida, de alegría, eh, hacen sufrir muchísimo a los demás. Y cuando están en, en depresión, sufren muchísimo, muchísimo. Yo crecí con esos dos interrogantes. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, y fui compañero de estudios de mi hermano Paco, porque estuve enfermo de pequeño, atrasé un curso y lo viví siempre con él. O sea, que he vivido muy unido a este hermano mío y sus su, 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 su sufrimientos fueron también míos. Pues eh, esto que en su momento no entendí, me hizo hipersensible para conocer lo que me esperaba, para buscar una respuesta a algo que no acabe en mi mente humana. Si uno vivido para ser felices, ¿qué pinta ese sufrimiento? Y lo encontré cuando hice las catequesis del camino neoclásico No ya en las catequesis, sino luego viviendo, viviendo. He conocido que la vida no es otra cosa que el amor de Dios. Y el sufrimiento forma parte del amor de Dios, que nos va moldeando, que nos va haciendo. Si no yo vivía, hubiera vivido una vida llena de vanidad, no me hubiera abierto a la vida, no quiero ni pensar en la vida que yo hubiese tenido, de manera que bienvenidos sean estos sufrimientos que han crecido conmigo, que han sido muy duros, pero que han sido estupendos, estupendos. ¿eh? Este hermano luego murió entre mis brazos. Estuvo internado varios años, sin poder hablar, atado a las manos con unas cuerdas a la, a la cama para no arrancarse los tubos, alimentado por sonda gástrica, y yo anhelaba estar con él. Lo que empezó siendo un gran sufrimiento fue una alegría enorme. Yo lo leía, los misterios, yo rezaba por él el rosario. Entraban otros enfermos y se quedaban allí. Recuerdo uno, Pedro, que salía a hacer su, su terapia y volvió un día a los dos minutos. Pedro, ya ha terminado. No. Es que me hace más bien esto que, el, que la terapia. Bueno, bueno, muy en síntesis, son tantos los acontecimientos las alegrías, las tristezas, pero tienen todo un denominador común que es el, el amor de Dios. Yo sé que la vida en este momento, la auténtica belleza de la vida es descubrir este amor de Dios. Si sí, conocer este amor de Dios, yo no sabría hoy quién soy yo. Yo no sabría nada de la vida. Y Dios nos corrige, como leí un día en un libro de Benecto 16, Dios va poniendo los acontecimientos que necesitamos para el encuentro con Él. Luego, pues, cuando no lo aceptamos y, y huimos de esa historia, decía el Papa que de nuevo volvía a hacer la madeja de la historia para intentar el siguiente encuentro. Bueno, no sé, creo que hay muchas cosas que contar. Luego, luego llegó Déjame que termine...
0: Que termine este capítulo, pasamos a los hijos ahora, pero déjame que complete, ya que has hablado de, de, del antiguo, no, del Papa emérito Benito XVI, cuando era todavía Cardenal Ratzinger, y a punto de morir Juan Pablo II en el abril del 2005, decía una frase genial, que completa lo que has dicho. La belleza de la verdad incluye el dolor, la ofensa, el oscuro misterio de la muerte. Solo se puede encontrar la belleza afectando el dolor y no ignorándolo. Completa lo que has dicho, así que este maravilloso Papa nos ayuda también a, a tener esa mirada siempre esperanzada, incluso en la muerte y en el dolor. Sí. ¿Cómo viviste con asombro, con alegría, con paz, con verdadera belleza, el nacimiento de tus diez hijos? Porque uno tras otro, casi sucesivos, seguro que por un lado una grandeza... ...enorme del regalo de Dios... ...pero también la carga... ...y junto con Maíta llevar adelante... ...la vida de estos diez hijos.
1: El trabajo fuerte ha sido... ...el de ella, el de, el, el de mi mujer... ...ella es... ...ella lo es todo... ...pero ha sido una... ...como han llegado de uno en uno... ...bueno menos los dos gemelos... ...tenemos el noveno, el octavo y el noveno... ...fueron dos, dos gemelos... Uh -huh. ...pues con alegría... ...y viendo siempre el amor de Dios... Mis hijos me han enseñado mucho. Eh, son ellos los que me han ayudado a salir de, de mí mismo. Yo soy un hombre, mmm, por lo que sea, soy muy dado a interiorizar, a vivir hacia el interior. Eh, no pesimista, quiero decir, eh, como muy, muy idealista. Desde una familia que tuve de pequeño, que me obligó a permanecer en cama y a inventar historias, pues soy muy, muy dado a, a vivir una vida... ...en el interior, ¿no?... ...entonces mis hijos me han ayudado a salir de mí mismo... ...con cada hijo... ...salía de mí mismo... ...a veces nos, nos planteamos... Eh, ...mi mujer y yo, eh, Maíta y yo... ...ella es Matilde pero es Maíta... ...para todo el mundo es Maíta... ...¿cómo hemos podido con todo esto?... ...hemos podido con un trabajo... ...que a mí me obligaba a viajar muchísimo... ...porque yo llevaba obras aquí en Madrid... ...en Canarias... ...en, en muchos sitios, en Galicia... ¿Cómo hemos podido llevar como catequistas tres parroquias? ¿Cómo hemos podido? Y nos miramos y decimos, ha sido el Señor. Ha sido una obra de Dios. Mis hijos me han aportado pues esa presencia de Dios, que es el que resolvía todo. Desde los problemas económicos, no nos llegaba el sueldo. para Y hemos tenido buenos sueldos, ¿eh? los dos hemos, hemos trabajado. Pero para mantener una familia con diez hijos fue muy muy, muy complicado. Yo tengo milagros. Yo contaría milagros de cómo a veces hemos llegado a fin de mes de forma milagrosa. Pero tiene un trabajo precioso. Dios me ha regalado un trabajo preciosísimo.
0: Pero bueno, la pregunta iba dirigida
1: a los hijos, ¿verdad? Pues o sea, eso, ya fueron que,
0: llegando. sí Ya que te adentras en el tema de cómo has unido el ser arquitecto con expresar la belleza de la arquitectura en las obras que te pedían llevar adelante, en los encargos que desde correos te encomendaban... ¿Cómo a través de los edificios y el trato con, con los, posiblemente los constructores y los albañiles, como hacía Gaudí, cómo has intentado también servir a Dios en el servicio a los hombres? Pues sí.
1: Está muy unido con los hijos, porque cada, cada obra es un hijo. Es como un parque. Sí. Eh, uh -huh. Todo edificio, o toda gran reforma que haces en un edificio, eh, tiene un alma. Los bocetos primeros son, son el alma, ¿no? cuando uno hace un trabajo con, con, con vocación, eh, porque yo está puesto en el corazón, ese anhelo, ese, ese ese deseo, ¿no? Todo edificio tiene un alma. Descubrir ese alma, te das cuenta, yo lo sintetizaría en Miguel Ángel diciendo que el arte, la, la belleza, no surge de la mente, yo tengo ahora conciencia de que no surge de la mente del hombre. Eh... Somos meros transmisores de ese hágase divino... ...que Santa Dios crea belleza de la nada. Tengo obras que me enorgullecen, que las miro luego cuando vuelvo a pasar por allí... ...y, y me encantan, digo, ¡ay, cómo he sido capaz! Sí, porque no he sido yo. Ese hágase divino es lo, el único que saca belleza de la nada. Y somos el, el, el elemento transmisor para que... ...de eso que se llama inspiración, que es el don de Dios que es el autor de esa belleza, pues lo plasmas en el papel y después en la obra. Yo siempre preguntaba siempre a todo el mundo, hasta el último obrero le preguntaba su o, o opinión. Porque todo el mundo ve las cosas de, desde su ángulo. Como Gaudí decía, todo el mundo sirve para algo, todo el mundo. Lo que hay que saber es para qué vale cada uno y poner a cada, a cada uno en ese papel. Pero todo el mundo, el jefe de obra, el aparejador, eh, la propiedad, todo el mundo tiene eh, eh, mucho que ver. Para mí ha sido un don de Dios trabajar en la profesión más hermosa del mundo. Cristo es el gran arquitecto. digo Dios es el gran arquitecto ¿no? de la creación. Y Gaudí es un maestro que ojalá le vemos pronto en los altares hacía su, su, su obra buscando, a través del amor a la naturaleza, inspirándose en el libro de la naturaleza, lo que buscaba era la belleza de Dios, que es el autor de la naturaleza de la creación. Gaudí no miraba a la naturaleza viendo en ella una belleza romántica, ¿no? Como en la forma de un de un de un fruto, de una lechuga, de un tomate, sino que lo que miraba en la naturaleza lo que contaba era la mano del creador. ¿eh? Realmente, antes de hablar Dios a través de su palabra, antes de la revelación, habló a través de su obra, de la creación. Pues Gaudí en realidad lo que hace es eso, ¿no? Ya me gustaría a mí llegarle a la altura de los pies al maestro. Pero ahí estoy, detrás de él. fue ¿eh? pues nada, belle... una, una profesión muy hermosa.
0: La belleza de tus padres, de tu hermano Paco, la belleza de acompañarle hasta el momento de la muerte, la belleza de tu esposa Marita, de tus diez hijos, de tus 38 nietos, la belleza de la arquitectura desde la fe, la belleza de la creación, y apelabas a a Gaudí, pero tú también cuando has estado paseando con Maíta por distintos paisajes y parajes de Galicia, ¿cómo sí. se ha hecho en ti verdad el Salmo 8? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. ¿Cómo has vivido eso cuando has recorrido distintos lugares de Galicia o de otros ...paisajes y parajes
1: de España. Sí. Nosotros hemos viajado muy muy poco... ...porque la familia no, no, no lo permitía. Pero sí hemos ido... Uh, ...a través de la enfermedad de un hijo... ...tuvimos que ir a un pueblo de la sierra... ...de, de aquí cerca, de Madrid, de Ávila... ...a Piedra Laves, ...buscando uh -huh. los pinos... ...los pinos, porque tenían una, una enfermedad... De, de, ...de los pulmones... Y recuerdo siempre, siempre aquel pueblo, aquel pueblo. Paseábamos con ellos, jugábamos con ellos, contemplando en la naturaleza, siendo felices. Cantábamos en la furgoneta, yendo... No existía la, la radio, ni los CDs, ni los... nada, no, no existía nada. Cantábamos, cantábamos nuestras canciones. Luego me dio un hijo mío, este mismo, que enfermó, un día de Reyes, compuso, hizo un CD, me llamó a, nos llamó a, a, a su casa... Compuso un CD con las canciones de los abuelos y ahora se las han pasado a los nietos. Cantábamos viendo el, el paisaje, jugábamos en mitad de las rocas. Soy muy, muy imaginativo, ¿no? Jugábamos a los barcos, nos metíamos bajo el agua, era por un prado. ¿no? Luego llegábamos a, a Galicia. ¡Qué puestas de sol! Mi suegra nos acompañaba. Se quedó viuda, acabó viviendo con nosotros y murió en casa, entre nosotros. Pues yo recuerdo esas puestas de sol. Viendo ya las adolescencias de mis hijos, ¿no? Empezaban a soñar con sus propias familias, ¿no? Y yo los miraba, los veía a crecer. ¿Cómo nos ha acompañado? Hemos hecho vela, vela ligera. Han ganado campeonatos. Viendo la belleza de naturaleza, se puede crecer muy bien. Yo sé de hijos que cuando llegan a la adolescencia no quieren ir con sus padres, se aburren. Mis hijos soñaban con Galicia. Todavía hoy tengo hijos que quieren ir a Galicia siempre, siempre, porque han vivido los años más felices de su vida con sus padres, con la abuela Lari. Y es eso ha sido contemplando la torreza. Hemos rezado juntos, Maite y yo, hemos rezado juntos todos los días laudes. Pero eh, con los hijos todos los domingos, aún en Galicia, lo primero era rezar laudes. Eh, tratamos un diálogo a través de las lecturas y sobre todo eso viendo la belleza que nos rodeaba porque Galicia es dicen que el país terrenal dicen los, los gallegos está allí porque las cinco rías rías gallegas son como los cinco dedos de Dios que se apoyó es una tontería no
0: pero es no, una, he una imagen, imagen yo... es una imagen bella es una uh -huh. imagen es una imagen bella no uh
1: -huh. pero yo siempre pienso ahora que la, realmente el país hospital está, está en este planeta Tierra. No es un rincón especialmente bello de naturaleza. Está en todo este planeta Tierra. Y ser expulsados del paraíso son cosas mías. ¿eh? Ser expulsados tiene un contenido espiritual. No es otra cosa que haber perdido eh, el amor de Dios. Y hemos perdido con ello todo. El pecado nos ha hecho, en lugar de ver el reflejo de Dios en la naturaleza, Ver siempre nuestro reflejo, nuestro yo. Pero si Dios nos lo permite, a Gaudí se lo, se lo permitió. Viendo el reflejo de Dios en la naturaleza, no hace falta más. No hace falta tener dinero. Mirad, y eso está en cualquier rincón. En las selvas, en el Ártico, en la calle de Alcalá, donde yo vivo. Hay cuatro árboles, en las personas que pasan, en las familias. Todo lo que nos rodea está lleno del amor de Dios. Si Dios nos permite verle, Dios mío, es que realmente estamos conociendo a Dios y con ello estamos conociendo el mundo entero. Pues vamos, no sé qué vamos a
0: volver sobre claro. un tema que has tocado antes, hablando de la muerte de tus padres y de tu hermano Paco, como en el sufrimiento, si se está en Dios, hay alegría, decía San Juan Pablo II. Muchas veces has cantado el cuarto poema del siervo de Yahvé, «No hay en él parecer, no hay hermosura». Sí. Voy a leer un fragmento, nada, dos versículos de ese capítulo 53 de Isaías que tú conoces tan bellísimamente ya has predicado y anunciado en el querigma tantas y tantas veces. Creció en su presencia como brote, como raíz, en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros. Despreciado... Y desestimado. ¿Cómo es posible que en la persona de Jesús, ese Jesús sangrante después de la fragelación, ese Jesús con corona de espinas, con los clavos en la cruz, ese Jesús totalmente despreciado y burlado por los que le condenan a muerte, tanto los miembros del Sanedrín como Poncio Pilato, en esa fealdad humana, en esa fealdad física, se puede ver el más bello de los hombres? ¿Cómo unes, cómo has intentado unir en tu vida belleza, verdad, amor, bondad? Sí, de la cruz es algo que huimos todos. Yo he huido de la
1: cruz hasta que Dios me rodeó con la cruz en la persona de mi hermano y no pude escapar. Y descubrí lo que me estás diciendo ahora, que la cruz es hermosísima, que es lo único que es amar y no amarse uno a sí mismo. Amar a alguien que sufre a tu lado. Eso es la belleza en su máxima dimensión. Porque en la cruz quien está es el auténtico amor, es el hombre nuevo. Es el hombre redimido. Es el hombre que lo rechazamos porque siempre estamos esclavos en el reflejo de nuestro propio yo. Pero cuando Dios nos cerca, nos cerca, nos rodea, no tenemos más remedio que mirarle de frente. Y yo lo que he contemplado ahora a todo pasado... Es que es el más bello de los hombres, realmente es el más bello de los hombres, porque es la imagen que estaba rota. Yo he sido el primero en romper esta imagen que Dios ha querido hacer en mí, la imagen del hombre nuevo, de Dios. Fui hecho a imagen de Dios, Dios mío, fui hecho a imagen de Dios, y cuántas veces he querido romper esta imagen que Dios mismo me devuelve, eh, he hecha como un mosaico, lo ha vuelto a juntar, y en la persona de su hijo, que se está encarnando también las personas que sufren, porque mi hermano Paco también ha llevado esa cruz como un siervo, no a cualquiera elige Dios. Mi hermano Paco, lo, la iglesia no, está, no la ha llevado a los altares, pero yo sé que ha pasado por todos los purgatorios del mundo, ya ha llevado su cruz y nos ha hecho una familia más unida. Los sufrimientos unen, redimen. ...realmente es el más bello de los, de los hombres... ...Jesucristo es la belleza personificada... ...nadie da su vida por amor... ...más que él... ...los demás un poco nos buscamos a nosotros mismos... ...nos reconstruimos... ...queremos encontrarnos... ...nos proyectamos en lo que hacemos... ...nos creemos que buenos... ...pero cuando ves un amor tan desinteresado... ...que es capaz de pasar... ...lo que cuenta la película de la pasión... ...que es una imagen tan gráfica... ...lo que es sufrir, Dios mío... ...a mí esa película... Cada vez que la veo me hace llorar. Pues sí, es el maravilloso de los hombres. Y el sufrimiento es lo único que Dios puede hacer, eh, darnos para que miremos hacia el cielo. Si no, nuestra vida sería una permanente huida. Lo digo por, eh, por mí. Pero Dios a veces te cerca, te cerca, te cerca, y te das cuenta que es maravilloso. Pues no Deja, sé si he Déjame que también.
0: cuente... Sí, sí, de maravilla. Para completar de nuevo lo que nos has contado y también tu experiencia de haber acompañado tantos años, tanto en los estudios como luego ya de adulto a tu hermano Paco, una anécdota de las muchísimas que tiene la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, sobre esta realidad de que cuando uno se da, el sufrimiento queda bañado por la luz del resucitado. Cuando uno se entrega, se cumple aquello que dice Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. Y esta palabra que dice Jesús... ...nunca deja de cumplirse... ...cuenta la madre Teresa... ...hace unos meses... ...como no dejáis de saber... ...nosotras trabajamos también de noche... ...hicimos un recorrido por las calles de Calcuta... ...y recogimos... ...a unas cinco o seis personas... ...que yacían abandonadas en las calles... ...se encontraban... ...en una situación lastimosa, muy triste... ...por esta razón las llevamos a la casa del moribundo... ...en Caligat... ...entre las personas que recogimos... ...se encontraba una señora muy menuda que a consecuencias de sus condiciones extremas, estaba a punto de agonizar. Yo dije a las hermanas ocupaos de los otros, yo me haré cargo de esta mujer. Estaba a punto de ponerla en la cama cuando ella tomó mi mano y se dibujó en su rostro una hermosa sonrisa. No dijo más que esto, gracias, y expiró. Os aseguro, me dio mucho más de lo que sí. le había dado yo a ella. Me ofreció sí. su amor agradecido. Hay más alegría en dar que en recibir. El amor lo transfigura todo. Hace bello incluso el acontecimiento de la muerte. Sí. Seguimos avanzando por ese camino que Dios te ha ido regalando. Dios ha tenido también la inspiración de invitarte a contemplar la figura de Antonio Gaudí. Y has tenido también uh -huh. la dicha de poder escribir un libro sobre la comparación entre la naturaleza y las obras de Gaudí. El acercarte a la figura de Antonio Gaudí, arquitecto de la Sagrada Familia de Barcelona, ¿qué te ha ayudado? ¿En qué te ha inspirado? ¿En qué ha consolidado tu vocación de cristiano, de catequista y de arquitecto?
1: Pues sí, ha sido muy sorprendente, porque ha sido providencial. Todo lo que tengo que ver con Gaudí es providencial. Se acercaba mi jubilación. Yo conocí la, el templo de la Sagrada Familia con unos compañeros de la escuela que fuimos a conocer el, el modernismo en Barcelona. Pero a mí me cautivó Gaudí, se va más allá del modernismo. Luego fui con Maíta, como creo que he dicho ya, cuando éramos novios, y me emocionó. Y no volví a ir hasta que fue después de la inauguración que hizo el Papa Emérito eh, Benedicto XVI. Estuve, entré dentro, conseguí una entrada muy fácilmente, con lo complicado que era todo, Dios me lo... Ha sido todo providencial. Bueno, pues llegué allí y estuve una hora, más de una hora, sentado mirando, rezando y llorando. Es verdad que tengo una gran sensibilidad. La belleza, la belleza realmente, la belleza te hace mirar a Dios. Y yo veía en aquella obra, porque esa obra Dios le permitió hacerla para llevar a la fe a tanta gente. Se puede evangelizar a través de la palabra, a través de catequesis a través de los sacramentos, Gaudí, que era un hombre que con muy poca palabra, no tenía discursos, pues catequizaba con su obra, con su arquitectura, llevaba a la gente a Dios, y me está haciendo eso. Un poco antes de jubilarme, los compañeros del trabajo me regalaron un montón de libros de Gaudí, me los empapé, y luego se me ocurrió hacerme unos pendrive, unos, y los fui llevando, me llamaban de parroquias, de colegios, ha sido providencial me han hecho presidente de un, de la, del Centro Gaudí Madrid, que no tiene otra misión que dar a conocer a esta persona y su obra y el proceso de beatificación. Pues conocí a José Manuel Almuzara, que es el presidente de la Asociación por Beatificación, arquitecto que vive en Barcelona, una gran persona. Y desde entonces, pues eso hago. ¿eh? Y cada vez que me acerco a la obra de Gaudí, o que miro fotos, o que leo otro libro más, o que escribo inspirándome en él, porque yo no escribía nunca. He empezado a escribir a través del coordinador de Gaudí. Escribir me pone en orden la mente y sobre todo cuando lo hago de la mano de un hombre que fue un hombre tan, tan inspirado por Dios, un hombre que fue capaz de descubrir que su vocación era esa, porque sufrió muchísimo, también tuvo cruces, fue rechazado por las mujeres de las que se enamoró, murió murieron sus otros cuatro hermanos, murió su sobrina, eh, su padre, y acabó entregando su vida, todo su sueldo lo entregaba para la obra de la familia, pedía limosna por las calles. ¿eh? ¡Qué humillación! No me tan conocido. De calle en calle, pidiendo limosna para poder acabar las obras. Inspirado siempre en la naturaleza. Es fácil de reconocer la, la naturaleza en esa obra. Eh, pues a mí me, me ha sido muchísimo, muchísimo. ¿Quién me iba a decir a mí que en el otoño o invierno de mi vida iba a ir de la mano. Eh, este contacto con José Manuel Almuzar y con tantas cosas, me vino un día rezando laudis, próxima a la jubilación, yo aún no lo entiendo, esto en es Miguel Ángel. Rezando laudis dije, Señor, te pido, a través de Gaudí, ¿quién pondría en mi boca estas palabras? Poder dedicarle mi alma a algo noble, eh, mi vida a, 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 a algo noble ya tenía los nietos ya tenía eh, la actividad como catequista pero eh, tanto tiempo de trabajo en, ah, pues a través de Gaudí he podido mirar a la naturaleza he podido enamorarme de ella he podido mirar con los ojos de Gaudí todo lo que lo que me rodea pues nada
0: el origen ¿De eh, sí de nuevo, para completar lo que acaba de decir, permíteme un parrafito breve de la humilía que pronunció el Papa Emérito Benedicto XVI el 7 de noviembre de 2010, cuando estuvo precisamente en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, obra de Gaudí. Y dijo algo precioso, que lo tengo aquí escrito. «La belleza es la gran necesidad del hombre, es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La belleza...» es reveladora de Dios, porque como Él, la obra buena es bella, pura, gratuita, invita a la libertad y arranca el egoísmo. Maravilloso. El Papa Benedicto de nuevo iluminándonos y llevándonos a la belleza, la belleza que nos lleva a Dios. La belleza, la suma belleza, es el mismo Dios. Una última día, pregunta. El, 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 sí, dime, dime, dime. El, el día
1: 8 de este mes ...día de la Inmaculada... ¿Sí? ...conseguí para más que para mí dos entradas... ...para estar presente... ...en la inauguración de la torre de la Virgen María... ...con uh -huh. la, la estrella... ...pues fue un acontecimiento grandioso... ...hacía mucho que no, me, que, eh, que no me encontraba dentro... ...y nada, volví a sentirme... ...como en el cielo... ...como en el cielo...
0: ...y el hecho de que se inaugurara no. esa torre... ...dedicada a la Virgen... Eh, ...coronada con esa estrella luminosa... ¿Qué significaba para ti en tu vida, también en tu propio camino de crecimiento espiritual y de unión con Maíta?
1: Esa, esa torre, la, sí. la, la presencia de la Virgen María. Uh -huh. eh,
0: ¿Cómo ha sido la presencia de la, de la Virgen María en tu vida?
1: Muy paulatina, muy despacito, como hace, ella lo hace todo como a escondidas, es la puerta falsa. No sé si sabes que la familia tiene tres fachadas, ¿no? La que da hacia uh -huh. el oriente con el nacimiento, la que da a Occidente, que da a la pasión y muerte, la que da a la altar principal, que da a la gloria, pues tiene una puerta falsa, una puerta a través de una capilla que no se construirá hasta que se haga primero en, 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 en Rancagua, en Chile, eh, con proyecto de Gaudí. Bien, pues esa puerta falsa es la, es, la, es la Virgen María. Se puede entrar a Jesucristo a través de ella. Yo para mí ha siempre sido la gran desconocida, porque su humildad está presente siempre, ¿no? Ahora, antes de que me llamaras, tenía una imagen de ella. Mi hijo ha estado en Majugori, uno de mis hijos, y me trajo esta estampa bendecida por ella misma, porque la llevan los, los videntes, y la tengo delante, la tengo delante porque sin ella es verdad. Es ella la única que realmente ha querido a su hijo, ha aceptado su sufrir con ella, ha entrado en la cruz con él, con él quiero decir, y nada, pues... Me gustaría acabar diciendo, no sé si quedarán más, más preguntas. Sí, sí,
0: nos quedan todavía siete minutos, no te preocupes, porque sí. te voy a hacer otra pregunta, así que no te preocupes.
1: Pues nada, es que no quiero dejar de decir, eh, porque es una experiencia mía, que todos tenemos un eco del paraíso, aunque seamos unos inconscientes. Todos tenemos ese eco de eh, el paraíso. Eh, hemos vivido una vida, quizás mucho tiempo, sin conocerle, ¿no? Pero el hombre más abyecto del mundo tiene un eco del paraíso en el en el, en el corazón y yo pues eh, veo que, que eso es lo que nos está llamando ¿no? todos hemos hemos tenemos necesidad de encontrar con Dios de ese encuentro con el Señor que está presente sobre todo en la belleza la belleza es la única imagen crea un puente yo creo que la belleza crea un puente que permite hablar eh, con los que no son creyentes con los que tienen hasta ideologías contrarias, pero la belleza todo el mundo la necesita, porque tiene un eco del paraíso en el corazón, un eco de haber sido hijo de Dios, de tener una imagen rota, pero eso está ahí, todo el mundo busca a Dios, lo necesita, tiene ese eco dentro. Pues bien, esto es la belleza es ese sí, sí. puente, como decía también el Papa eh, Emérito, que la, eh, cuando hablaba del átido de los, de los gentiles, que la cultura, el arte, la música, la belleza, nos permite hablar un lenguaje que todo el mundo entiende y todo el mundo aprecia. ¿Cuánta gente ha salido de mis salas diciéndome «Oye, no soy creyente, pero me has interrogado?» La belleza a todos nos toca y nos permite buscar. No sé, yo me alegra... De que cuin...
0: un canal. Sí, me... No, un momentín. Me alegra coincidir contigo porque... También cuando me ha tocado presidir funerales, donde he intuido que más del 90% de las personas presentes en esa Eucaristía funeral eran gente no creyente o agnóstica, también he utilizado estos tres universales, belleza, verdad, bondad, como todo ser humano, creyente sí. o no, en el fondo de su corazón tiene una nostalgia del paraíso, de la, del infinito de belleza, del infinito de verdad, del infinito de bondad, eso lo lleva impreso todo ser humano. Y me llamó la atención que en tu libro, al menos dos veces, citas ese comienzo del libro de las confesiones de San Agustín. Nos creaste, Señor, ah, sí. para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Porque sí. eso es lo que anhela todo ser humano, descansar en Dios, en la plenitud del amor que es Dios. Es lo que todo ser humano busca, la plenitud en el amor. Pero déjame, también, ya que sí. llevas 46 años en el camino neocatecumenal, permíteme un fragmento de, del libro de Kiko Arguello Anotaciones, donde él habla de la belleza, son varios los números de ese libro donde habla de la belleza, pero esta tarde, volviendo a ojearlo, pues me quedaba con estas palabras tan bellísimas, donde él también habla de, de la unión que hay entre la vida y la belleza, para que nuestros oyentes escuchen unas palabras de Kiko Arguello, y luego la pregunta, te la vas pensando, es, bueno, ¿cómo para ti es belleza, impresionante, única y repetible cada sábado cuando con tus hermanos de comunidad celebras la Eucaristía, como la Eucaristía, que es la expresión y la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz, la expresión máxima del amor, para ti es bella cada Eucaristía en la que participas. Pero eso, ahora, cuando lea estas palabras de, de Kiko Arguello, claves del arte, las claves de la belleza, del arte del ser. La belleza se sitúa... En el ser de lo embellecido, de lo hecho bello, por alguien que muestra en la belleza que nos quiere producir placer, que nos ama. Belleza, placer, emoción, estética, gozo, equilibrio. Alguien detrás. Porque algo nos parece bello, nos gusta, nos procura un pequeño o un gran gusto. Placer. La luz, iluminando cualquier objeto, lo exalta, le da el ser... Le dice que existe y no obstante vive junto a otros seres que a su vez, iluminados, viven sin confusión. Las sombras los limitan, los separan, los exaltan y sitúan produciendo belleza. Vida y estética, vida y belleza. Un cuadro es bello cuando reproduce este equilibrio del ser de las cosas que son sin confusión, en contraste y en equilibrio de comunión y de armonía de amor, en suma, si pudiéramos hablar así. Bueno, para ti, ¿cómo cada Eucaristía celebrada con los hermanos, además de esa presencia real y sacramental de Cristo, es comunión con nosotros, la comunión con Cristo inseparable de la comunión con los hermanos, y cómo la Eucaristía es vivificadora de esa belleza del amor de Dios que se nos da?
1: Sí, si sí, la Eucaristía es un tesoro... ...es un tesoro porque... ...Dios y yo uno... o sea, ...es algo que todavía no alcanzo a comprender... ...se me escapa por todos los lados... ...Dios y yo uno... ¿eh? ...cuando celebro la eucaristía, ...en la consagración... ...con las palabras de este, es el, este pan... ...es mi, es mi cuerpo... Este", ...y luego comulgo... Eh, ...Dios y yo uno... ...se hace uno conmigo... ...pero vivir eso en medio de unos hermanos... ...con los que he caminado durante tantísimo tiempo... ...donde nos conocemos que somos tan distintos. Yo empiezo a atisbar en mi galán que el cielo es la comunión. El cielo es la comunión. Es lógico que haya juicios, pecados, unos te caen mejor que otros, pero en la medida en que Dios te permite vivir en comunión con unas hermanas, a pesar de las diferencias, o gracias incluso a esas diferencias, eso es el cielo. Déjame que cuente la última experiencia que quiero contar. 20, Otro momento último. muy lo último, muy dolorosa ha sido la muerte de un bebé de cuatro meses en nuestra casa. Nos la dejó uh -huh. mi hijo Juan y mi, y, mi, y, mi, y mi nuera y lo dejamos en nuestra camita y cuando fuimos a despertarle había muerto de muerte súbita. Fue muy doloroso, sobre todo llamar a mi hijo y decirle ven corriendo, ven corriendo. Dolorosísimo. Bueno, pues primero ver la fe en mi hijo, ver la fe en mi hijo. Diciendo, he cumplido la misión como padre con esta criatura. Si es la misión de un padre llevar a su hijo al cielo, misión cumplida. Y dos, toqué el cielo. En mi heranaje, te lo puedo asegurar, porque en ese momento todo se pone en orden, las cosas poco importantes desaparecen y aparece lo esencial, que es el amor, que es la comunión. Y me desaparecieron todos los juicios. Vivir sin juicios, sin una pequeña mota de crees que este, ¿cómo me dice? ¿Por qué me mira así? Sino que de pronto los quieres a todos igual. Eso es el cielo. Pues eso es para mí, en este momento, la Eucaristía, vida ante los hermanos. Me va llevando paulatinamente a que a aquello que pude vivir como en una ráfaga, en un instante, o un acontecimiento tan, tan tremendo como ese, ¿no? la muerte de un nieto de cuatro meses.
0: Gracias, 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 Enrique, por compartir tantas experiencias riquísimas que el Señor te ha regalado y te han conducido a contemplar en los hechos, en los acontecimientos, la belleza de quien es suma belleza, el mismo Dios. Gracias. Voy a recordar a nuestros oyentes, para aquellos que se hayan unido al programa ya iniciado, quien hemos tenido la dicha de entrevistar esta tarde, Enrique Solana de Quesada, esposo, padre, abuelo, Miembro del Camino Neocatecumenal en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista, padre de 10 hijos y de, 18, de 38, 38 nietos. 38 <risa> nietos. Bueno, ya tienes para llenar la casa cuando aparezcan todos juntos. <risa> y, y, uno bueno, soy... y uno en el cielo. Y uno en el cielo y el que viene en la tripita de que es tu hija o una, nie... una nuera. Es, es de una hija. De una hija, pues nada, enhorabuena por el que viene. Decirles que no hemos podido darles paso a ustedes, queridos oyentes, porque los dos estamos hablando por teléfono del programa. Este pobre sadrote que les acompaña cada domingo ha tenido que guardar cuarentena toda la semana a causa del COVID. Estoy bien, estoy totalmente recuperado, pero me parecía oportuno no no contagiar a nadie allí en los estudios centrales de, de Radio María. Pues Enrique Solana de Quesada, muchísimas gracias por tu testimonio, tu vida, tu entusiasmo por ese saber unir arquitectura, fe y entrega y servicio a cuantas personas Dios ha puesto en tu camino. Que Dios te siga tomando con la fuerza del Espíritu y la verdad de la Palabra. Gracias de corazón.
1: Gracias a Dios.
0: a Dios. Al Dios bueno que nos lo ha regalado todo. Pues si te esperas medio segundo para que no nos tengan que regañar en, en el programa, voy a terminar, <risa> como no podía ser de otra manera, con el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Decíamos al inicio del programa que la belleza de lo creado nos lleva a la alabanza al Creador. Pues con estas brevísimas palabras de San Francisco concluimos el programa de hoy. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuya son la alabanza, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te corresponden, y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el hermano Sol. Él es el día, Él es el que nos alumbra, Él es bello y radiante con gran resplandor. A ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado claras y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire, y el nublado, y el sereno, y todo tiempo, por el cual tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es útil, humilde, y preciosa, y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, el cual alumbras la noche, y es bello, alegre, robusto, y fuerte. Loado seas, mi Señor, por la hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Hay aquellos que morirán en pecado mortal. Bienaventurados los que encontrarán en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará ningún mal. Loado seas mi Señor, bendecid a mi Señor, dadle gracias y servidle con gran humildad. Hermanos, hermanas de Radio María, gracias por la paciencia que tienen con este pobre sacerdote. Gracias a ti, Enrique, por acompañarnos. Buenas tardes, buen domingo y hasta el próximo, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones.
2: Sacerdote tan grande y tan pequeño Por anunciar el reino